0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是尼奥妈。你今天心好累吗？欢迎进入尼奥妈的单身派对。今天再次邀请到大来宾是《Imagine Three》的主编吴文君，让我们掌声欢迎他。各位听众，大家好，我是文君。嗨，文君，你今天带了什么书来,来跟听众朋友们分享
1: 呢？今天带了一本书，叫做《我的海盗父亲》。嗯，对，这本书好特别哦，爸爸是海盗，哎，是。所以这本书的故事在说什么？他是透过一个小男孩的视角，成长后的视角来回顾他跟父亲的关系，嗯、还有他们之间相处的一些情境。那我可以稍微带一下这个故事，大家比较能够进去这个故事的氛围里面。他说。小的时候呢，父亲总是不在家，就像我们很多数人一样，爸爸工作会很晚。他每年只回家一次。那他身上有海的味道，因为我的父亲是海盗，他是了不起的海盗。那小男孩就很喜欢听故事。小的时候，他会觉得爸爸回来要他讲故事给他听，然后爸爸就会把他抱在膝上，慢慢的跟他讲说：“哎、欸，他们去了哪里呀、啊？攻击了什么船？然后得到了什么财宝？然后还有他父亲的同伴。”这边写的很有趣，嗯、他写说，比如说他知道他们每个人的名字，有一个人叫刺青老大
0: ，他的全
1: 身都是刺青，嗯、但他从不开口讲话，然后有一只名叫一块钱的鹦鹉代替他发言，嗯，或者是他这边有写说，哎、欸，有一个名叫香肠的人，因为他闻起来像潮湿的地壳的味道，<笑>对，在暴风雨的夜晚呢，他会把家乡姐姐做给他的香肠拿出来，好好的吃他们那孩子最期待就是爸爸。可以带礼物回家给他嘛？尤其是爸爸在外面这么风光，然后打败了这么多船，然后带回了财宝。<對>那所以他父亲总是带礼物回家给他，像是贝壳啦、寄居蟹啦。然后七岁的时候呢，父亲带回给他一面海盗旗，也是爸爸的伙伴做的。那爸爸就是每次回家的时候都会跟这个孩子讲他的故事，那孩子就听着爸爸的声音进入梦乡。有一次他就问爸爸说：“哎、欸，爸爸，你们的船叫什么名字啊？”然后爸爸就说：“我们的船叫希望。”孩子就问说：“为什么叫希望呢？”爸爸就说：“因为我们希望能够回家，<是>因为海上有太多变数。對”对。然后这个故事一下一页就是说：“哎、欸。”九岁那一年，爸爸突然没有回家了。嗯，然后妈妈接到一封电报，说我们要去找爸爸。嗯，然后小男孩还很小，不知道发生了什么事。那因为他觉得爸爸是海盗嘛，他觉得他睡一觉起来，可能长途旅行之后就可以看到海。嗯，结果也没有，就看不见海。然后他那一天晚上就做了一个噩梦，想说爸爸船是不是沉了？但他他们隔天抵达的时候呢，还是没有看到海。那他们来到一个地方叫做比利时。嗯，有的时候呢，就是他会觉得说，哎，他梦到的事情是跟真实有什么相关联。嗯，对。然后他以为父亲出了什么事，结果他父亲还活着。对，但是全身缠着绷带，躺在床上。然后他就不明白为什么说爸爸会在这边呢？嗯，最后他们就到了爸爸工作休息的地方去，然后里面有爸爸睡觉的床。他妈妈就告诉他说：“你爸爸是个矿工，嗯，在很深的地底下挖矿，然后把煤运出来养家活口，嗯。但是有一天这个矿坑崩塌了，嗯。那你爸爸很幸运，因为很多人没有活着。然后他很清楚，这小男孩就突然惊醒，好像瞬间长大一样，就想说：嗯、啊，我以为我父亲死掉但是他还活着。但是他那天他也觉得他不是一个小孩子，嗯。”可是他心里面还是很纳闷啊，为什么爸爸你要告诉我你是海盗呢？你明明就是个矿工。然后隔天他看到他爸爸的时候，他爸爸也醒来了，他就觉得爸爸对他来讲是个陌生人，嗯、完全陌生的人。对，跟他说了很多谎话，没有海盗，也没有船，也没有财宝。嗯，对。然后他觉得啊，我爸爸是海盗吗？那个海盗才不是我爸爸呢。嗯，对。但是他也知道，哎、欸，爸爸为了生活就是很努力的在地底下挖煤。才能供应他们生活。虽然他说谎，但是他也是觉得爸爸很勇敢。但是他不知道他自己能不能再爱这个爸爸
0: ，是因为这个谎言的关系，對就不确定自己的爱能不能够继续吗？对，因为小孩子是很纯真的，那大人告诉他们什么，他们其实。百分之百信任你是，其实不管是不是小孩，像我自己本身也是会百分之百信任别人告诉我的话，<笑><是>所以每次我发现是谎言的时候，我都会很错愕，对，都会觉得说你为什么要骗我？对,對所以我想这个孩子的心情应该是这样，就是你为什么要骗我？对，那因为这样的心情，所以他们回家了，然后从此大
1: 家也不敢再提这件事情，怕因为爸爸如果不说，他也不知道该怎么开口问。那那个疑惑就留在孩子心中，可能也留在爸爸心中。然后直到有一天，就是孩子渐渐长大之后呢，突然来了一封信。那因为爸爸是矿工嘛，然后那封信是写说矿场要关闭了，嗯、那跟爸爸一起工作的朋友要去告别那个矿场，對,对，那。他就是明白说，爸爸好像心里面有什么秘密没告诉他。嗯、那经过这么久，爸爸也比较释怀了。嗯、然后在那一天晚上，他就告诉他说：“其实我也是想要当个水手，但是我那时候出生的时候，嗯、我家乡没有海港啊，我必须工作。那有人告诉我说，很远的地方有一个工作，我就是去做。然后结果发现没有船，也没有海。”对对，但是他每天都抱着能够出海的这个梦想，所以其实爸爸也是有梦想的當。
0: 当然，对他
1: 年轻的时候也渴望做一些事情，满足他自己，然后也能照顾家庭。可在这权衡的时候，他就是还是选择以照顾家庭为优先。嗯，那就是没有办法，就是他只好抱着这个梦想，每天回到那个地底下。那这个梦想对爸爸来说也是，就是如果没有这个梦想，他每天可能没有办法在这么黑暗。空气这么稀薄，然后这么压抑的环境里面工作，嗯、对，所以他突然理解了他爸爸，嗯、对，他们互相理解，然后他们陪着爸爸回到比利时，然后这次的车程呢就不像他第一次感觉的这么久，结果他才发现说，哎，小时候他问爸爸的船名字叫什么
0: ，希望，结果这个矿坑他们也把它取名叫做希望，嗯、对，所以其实这个谎言是奠基在一个梦想。对一个梦想上面，对对，所以其实你知道这个谎言的背后他的动机的时候，你就突然可以理解说啊，其实爸爸也是一个立体的男人，他除了是我的爸爸的这个角色之外，他还有承载着很多他自己没有办法实现的梦想。对对，对那这本书的文
1: 字也写得非常细腻，他就是用船来跟矿坑做个比喻。然后去描写说，哎，他们好像就是在海上航行啊，风刮起来，屋子摇晃起来，就代表可能矿坑崩塌了之类的，遇到一些危险。那我们再继续讲下去，就是他同时也见到了爸爸这些伙伴，嗯、他还记得刚刚讲的刺青老大吗？嗯、香肠啊，还有做海盗漆给他的这一位伙伴，嗯、那他们就。默默地往前走，像在参观一座墓园一样，看着这个矿场要关了。然后这边有一幅画，我就自己看的时候觉得非常感动。他、嗯、是描述说，这些爸爸的伙伴全部紧紧地抱在一起，或是哭坐在地上，很失落的样子。然后有人拍拍他们的肩膀，就是他这幅画，他把这些人聚集在一起，然后包含我们字体的编排往他们靠拢、嗯、是，其实他是要讲说，在这个情境下，在这个大家都很失落要关闭矿场的时候，其实我需要靠大家互相就是聚集在一起的力量，才能够撑下去。嗯，对，他们也不能怪这个矿坑，因为为他们养家活口提供了很多资源援助，这样子。嗯，然后我就看到这幅画，因为这本书有一个很特别的背景，是在二战之后。嗯然后他们就是去意大利的一些矿工，他们没有办法在国内求生存，嗯，就必须到比利时或是世界各地去讨生活。然后有一次矿坑爆发那矿灾火灾就死了很多人。然后一部分的意大利矿工都死掉，只剩十三位留下来。嗯、<哼>所以这是意大利史上很巨大的一个矿灾。嗯，对。那我就想说，哎、欸，这些留下来的人，或是每一个在地底下。死去的、失去青春的人，他们其实背后都有一个家庭，<是>他们背后都有孩子。嗯，对，所以我就觉得哇，这本书好厉害哦，把父子之间的情感跟社会巨大的、你无法改变他的那个大环境的变化
0: 融合在一起，然后写得很细腻。所以你刚刚提到是说书的里面的字的排版，它也去向图靠拢。对，这个东西我觉得很好玩的，因为大家一般不晓得，就是编辑在。拍板的时候都以为很简单啊，大家都觉得想说就是叫每边排排字不是嘛？<對>但事实上不是對不的對，事实上
1: 不是。来，就是在前页大家可以看到，就是他在讲揭露说他爸爸是个矿工的时候呢，对，我们也把“矿工”这个字放大，对，就是让大家聚焦在这里。然后哇“挖崩塌”这几个字，我们做了特殊的放大效果，比一般的字体还大。嗯，<音>对，就是要让大家聚焦在这些关键字上面，然后这个靠拢这件事情也非常有意思，就是在这幅画面里面，任何像人物聚集的力量，都会让你感觉到说。他们并不孤单，嗯、就是我遇到了这些事情，但我不是自己一个人要面对，嗯、我是可以一起就是撑过去这样子。<是>然后再下一个跨页，我们在呃字体上的编排也是，当孩子讲出他心里真正的话的时候，这些字会比较大，嗯，比如说他下一页讲说，我盯着他们看一个接着一个，突然发现我竟然没有认出他们，他们全都在这里，然后脏兮兮的海盗。在他们船的面前哭得像小孩似的。他们来到这里，永远的告别他，不能恨他，因为在他们很困乏的时候，这个矿坑曾经给他们希望。那这小男孩就知道他必须做一件事情。这幅画让我觉得很像，每个人物都非常的鲜明跟立体。前面还有点搞笑說，说、欸、哎，痴情老大可能怎么样，然后香肠怎么样，<對>可是这边把每一个人都刻画得好立体哦、喔，然后。你看他们的脸都往上抬，然后手叉腰，穿的西装笔挺的，嗯，就是我觉得他在画人的尊严，劳动者的尊严，是
0: ，<對>而且一个一个都像英雄
1: 一样哦，就是被仰望着。是的，而且他们会觉得他们经历的这些事情，就好像也不再害怕什么了，就是、嗯、无
0: 所畏惧的样子。對對,对对对
1: ，像英雄这件事也很有趣。我之前去讲座分享，也有人跟我说，哎，他们好像就是要去打。就是超级英雄出现
0: ，<笑>真的就是读到这边的时候，我觉得每个人都会热血沸腾吧，就是会觉得很激动的。對,对，那他因为很写实，我在看
1: 这本书的时候也觉得好像在
0: 看纪录片一样。没错<錯>，嗯、所以其实这个画家他的画风，嗯、呃，你要不要跟大家聊一聊？他其实是用铅笔素描。
1: 然后他会用一些像我们绘本一般都会是跨页图或单页图，<对>那这本书也用了很多单页图，但是他会用分割的画面去带每个人物的心理变化。嗯、比如说，在小男孩进医院之后看到父亲，他们有就是眼神互相对望的时候，可以从小男孩有一点畏惧靠近，然后看到爸爸，爸爸也张开眼睛看到小孩。然后小孩就是走到床头去，不敢面对爸爸。嗯、他用四个像漫画的分镜，嗯嗯嗯、在一页里面讲了很多事情，没错，而且是很有感受的就是你好像可以感觉到镜头的切换，对对对，因为他的剧情其实是很丰富的，然后角色的心理转折其实也是很多的，嗯
0: ，对，比较复杂的面向，他用这样子的画面来处理。对，所以其实这本书是，我觉得如果说你跟父亲之间，啊、呃，有一些你对父亲的不了解，或者是说你后来才了解，那你可能看这本书的时候都会有很多很多的感触，很值得收藏的一本书。嗯、那接下来我们要请文君呢跟我们介绍的是一本非常非常厉害的书，叫做《汉塞尔与葛利特》。《汉塞尔与格丽特》这本书其实
1: 就是大家熟知的《糖果屋》的故事。对，那它是很古老的故事，它有好多版本。比如说，它最一开始是在一八一二年的时候出版，是格林兄弟的《德国童话集》《儿童与家庭故事集》里面的一篇故事。那很多历史学家去考究这个童话，觉得它的起源自中世纪，大概十四世纪的时候，那时候有大饥荒。嗯，然后那时候。粮食很缺乏，大家都吃不饱。嗯，很多家庭都必须抛弃他们小孩，儿子女儿一起抛弃。对，<笑>然后最早的版本是爸爸妈妈都同意要遗弃这两位汉塞尔与格丽特两个孩子。嗯，可是之后大家就觉得说，好像妈妈这样太残酷，不能理解。<對>这个如果说你是一个妈妈，媽媽你对你
0: 怎么会同意去遗弃自己的孩子？所以后面的人。又把它重新修正了一下，就是把妈妈可能变成继母、后母，对。对，这就是后母的原罪。
1: 对，所以这边这边也是蛮有趣的，就是为什么都是女性呢？对，然后后来她爸爸也被塑造成一个就是心很软、很无能的角色，对一个失去
0: 功能的一个父亲，
1: 就是她不想抛弃，可是她也说服不了他的太太，她也没有肩膀说让我扛起来，就是我多伐一些木，赚一些钱，让大家都可以吃饱。对，所以它是一个其实是蛮残酷的故事，跟我们想象的糖果屋不太一样。因为我们那时候在命名这本书的时候，也是觉得说我不要这么甜美，我要让它那个比较黑暗面。被呈现出来，是因为它是给成人对,對成人看对，但我们发现这本书孩子其实也会受到那个故事，因为故事太强烈了，他们也很好奇这两个孩子最后能够能不能突破这个重围，嗯，对，走出这个黑森林，嗯，所以这个故事其实大家很熟知，但是呢，我们的版本非常特别，我们是请世界知名的小说家，就是有故事之神。的 Neo g a m e、嗯、是的，然后还有一个当代的图像艺术家叫做罗伦佐马托提，是他来画。那他很大的特色就是他在画里面全部用黑白的对比、黑白的线条、粗很像墨水狂墨泼墨那种笔锋来营造森林里面那种很神秘，然后很令人惊恐的那种氛围。然后我们在读这一个本。读的时候也发现，就是尼尔·盖曼，他的文字是用很简单，但是就是马上能够吸引你的注意力，把你带到很深的黑森林里面，然后冷静、很古老的童话语调，像是有一个长者在说这个古老的故事给你听，然后把你带进去那个黑森林，但是你不会觉得说
0: 去排斥它，因为你会觉得你是在听一个故事。对，那为什么你们当初会想出版这本书？因为这个故事它并不是一个新的故事，所以为什么会想出在 i 三这个系列里面？主要是它的画风非常特别，我刚
1: 才讲过，它就用黑色这个单色来凸显，嗯、可是它每一幅画面都非常有张力。比如说，他在描述说一开始，你也该慢这样写哦，他说这一切发生在很久以前，在你祖母的年代，甚至是祖母的祖父的年代。当时我们全都生活在广大森林的边缘。他其实把我们每一个读者拉进去这个故事的场景。然后你翻开下一页，就会看见一个画面，是一栋小屋在密不透风的森林里面，然后很灰暗，好像很没有希望的感觉。一开始你就掉进那个故事里面，嗯，就是被那个黑暗吞噬了的感觉對。对，然后再来就是汉塞尔在床上听到他爸爸妈妈说粮食不够了，要把小孩子抛弃掉，我们才能活下来。对，然后他没有睡着，他躺在床上，嗯、然后那空间有一个巨大的黑暗包围着他。对，这个画家的背景是什么？他其实是意大利一个漫画家。那他也画图像小说，<對>他其实都在处理很成人的题材的故事，对，然后他的线条非常自由。那这本书有一个很特别的地方是，它是先有图像才有文字，哦、因为这个故事在2007年在美国纽约的大都会歌剧院改编成歌剧上演的时候呢，他们同时做了一档画展，嗯嗯就把。这几幅画都展出来，嗯、<哼>然后他们邀尼尔盖曼去看展，尼尔盖曼也深受这个氛围震动，所以他就写下了这个萦绕人心的故事。所以这个画家其实他会用黑色来画，其实也是对他作品的一个实验呐、啊。因为他有一次在山区森林里面行走的时候，<对>他发现、嗯、哇，我当我进到山林里。那个树是很纠结，然后巨大而古老，围绕着我。嗯、那个氛围，他觉得我用黑色墨水画可以把它表现得很像我当时就在那个森林里的感觉。是对，然后他觉得说我一方面用墨水，我可以比较自由的线条来处理这个画面，我的画面也会比较有实验性。这本书其实放在各个不同的。汉塞尔与葛
0: 丽特的版本里面非常突出，真的，因为其实汉塞尔、葛丽特真的很多人画过，<對>有各种各种不同的版本哦、喔。这个版本是我看过最暗黑，<對>但是也最大胆的一个版本。对，因为他就是想要呈现他们其实是还原故事的氛围。是<對>因为其实对两个儿童来说，要被抛弃，而且是一而再、再而三的被抛弃，<對>然后独自的在这么暗黑的森林里面行走，要找到一个可以安歇的地方。结果最后呢，嗯嗯又遇到的不是好心人，遇到是想要吃掉他们的坏巫婆。对对 <okay> 对，所以就是说，这个故事整个没有一个环节是令人愉悦的。嗯，这两个孩子他们一直在面对挑
1: 战。<對>他们自从进入森林被抛弃之后，第一次他捡了小石头。想说在月光下可以发光，可以走回去。而当他们好不容易回家的时候，因为东西还是不够吃，就又被抛弃了。嗯、所以是两个很辛苦的孩子。对，然后第二次妈妈虽然做了两个热腾腾的面包给他，然后他们沿路剥面包屑，可是动物也饿啊，对啊也吃掉了。所以就是他们怎么办呢？就找不到回家的路，看到森林里的老婆摆着。糖果屋或者是东西招待他们就进去了，但其实大家都知道这个故事嘛。那他们怎么靠
0: 机制走出来？这个画面其实也带给大家很多希望。对，其实我自己小时候。读《糖果屋》，然后很长一段时间，我完全都忘记这个故事。嗯、<哼>随着我的长大，我真的已经不记得那些童话故事到底在说什么，只记得对《糖果屋》，然后我记得，呃，里面就是有一个很漂亮的屋子，子，是是糖果做的，然后色彩缤纷。但是在这本书里面呢？它只有黑色，对它完全没有办法去呈现出糖果屋那种魅惑人心的外形，<對>所以你可以感觉到是一种诡异的氛围。嗯、哼哼这些孩子怎么样被呃吸引过去，然后他们被一种呃黑暗的力量这样子吸引过去，然后他们好像被一个很大很大的。暗黑的势力包围、包覆住他们，好像没有出路。嗯、<哼>然后以前我小时候印象最深的就是把面包就是撒在地上、嗯、<哼>找到回家的路这件事情，因为它让我知道成功没有办法复制。嗯、<哼>第一次我们用石头可以，<對>结果第二次他迎来的是一个很大的落空，<對>就是说哈，我以为我这一次我一样可以循着面包屑回去，<對>结果发现一个都不剩。对，这个部分也非常有意思，就是。我们在看这本书的时候呢
1: ，就觉得啊，会替这两个孩子担心说，说啊，他们接下来又要面对什么样的考验？可是他们在故事里面都可以靠他们的机智化解，对没错。然后我想要跟大家分享一段，就是作者尼尔盖曼在写这本书的时候，最后书出版的，他在访谈中提到一段话，我觉得很好，因为。这本书让尼尔·盖曼想成为一个作者，因为这个故事里面的一些神秘的氛围，还有那些触动人心的东西，藏在他身体里太久。他就说呢：“我认为，如果阻止孩子和成人看见故事中的黑暗和危险，那么当黑暗的事物出现，或是在现实中遇到危险，孩子和成人就没有任何保护，也没有任何知识可以理解黑暗和危险。我觉得向孩子展示黑暗的事物很重要。”在展示的过程中呢，也展现出孩子们是有能力击败黑暗的事物的，证明人是有力量的，可以反击，可以获胜，可以做得到。对我来说呢，描写黑暗的事物之所以如此重要，就像我们在接种疫苗一样，打预防针。我知道我正在给予人们黑暗，但并非是压倒性的邪恶，无法抵抗的邪恶。黑暗是可以被人理解的，人们可以包围黑暗，融入其中，妥善应付黑暗。而且没有任何妨碍。我虽然告诉你这个黑暗的故事，但你还是感到安全。只要告诉你可以很聪明，可以很勇敢，可以有点狡猾，可以胆量过人，然后还可以往前迈进。
0: 真的，真的，我觉得他写到了非常人性端的东西。就是说，你身为一个人，你不会只有一个面相。比如说，我就是善良，我就是纯然的善良。<对>你只有纯然善良，你是活不下去。你在这个黑森林里是活不下去的。你需要一点狡猾。<對>你需要一些应变，你需要一些灵机一动，对你需要柔软的身段，对，其实在，在圣经里面有提到，就是你要灵巧像蛇，对对，没想到大家应该是没有想到圣经里面会这么说，嗯、<哼>以为都是在描述一些纯然的真善美，不是的，他说你要灵巧像蛇，所以在这个故事里面，我们就可以看到这两个孩子他们是怎么样哦、呃，靠着自己这个聪明机智，然后去化解这个危难。然后另外一个我想要问文君的是，嗯、这本书的书封也是很特别，哦、他的书封很特别，是他有挖了一个洞。对
1: ，因为在黑暗的森林里面呢、啊，其实孩子是光，孩子是希望。虽然他们要进去冒险的，要遇到人生中你会遇到一些没有那么好的事情，可能有一些危险、一些困难，但是你身上。的孩子就带给你光，所以我们特别挖了一个洞，让大家视觉上可以一开始聚焦在汉塞尔与格丽特，而且他们牵着手一起进去
0: 那个黑森林。真的就,就是一个很不惜成本的做法，<笑>为了要沟通这个观念，就是挖了一个洞这样可是真的效果非常好。就是它很吸睛，嗯、然后另外一个重点是，我觉得这次的作者、绘者跟译者的名字哦、喔，你们都用一个跟其他出版社很不一样的做法，嗯、<哼>因为其他出版社不会把作绘者跟译者的名字放在书名的上面，<對>可是这次你们却做了这样很大胆的一个安排，而且就是连中文的译名都没有放，直接放英文的，<對>还有这个意大利文的名字，對,对，这点也可不可以告诉大家？
1: i 三这个系列通常是这样做，就是我们会希望说，哎、欸，大家看了这些作者跟会者的书之后，知道他们真正的名字。其实我们取名叫《汉塞尔与葛丽特》，而不是《糖果屋》，也是在帮这两个孩子证明，<是>对，希望他们的特色被大家看到，就是记得他们。那大家如果喜欢他们，还可以去找他们的书来读。那因为翻译它那个过程
0: 会，我们还是倾向保留原本的。味道在，是對對對我真的觉得我很喜欢你们这一次的安排，<對>我喜欢这样子的铺陈，然后我喜欢就是我听到那个咚咚咚的声音，就是这个卡斯很强，<笑>对，就是可以看到你们的安排是因为这个卡斯是非常厉害的卡斯，所以你们把他们放在很重要、很鲜艳甚至高于书名的位置，对，也是希望让大家看到说啊，因为这些作者带我们进去这
1: 边，所以这是创作的重要性，就是。嗯嗯、呃，大家用那么用心做好这本书，那也是希望给读者带来一些希望。然后我们这本书会一般，大家就觉得是《糖果屋》是童话故事，只给小孩子读。<對>但我们并不这么认为，我觉得它是写给孩子，也是写给成人的一本很经典的书。那因为它里面描写了每个家庭都可能遇到的黑暗跟人性光辉。这个故事虽然它给了你大量的黑暗，可是当这两位孩子他们离开糖果屋之后呢，他们回到家，一开始他们不太敢接近那个房子，因为心理上面还是会有一些抗拒。就爸爸真的爱他们吗？可是汉塞尔突然说了一句话，他们带了很多财宝回家。他问爸爸说：“妈妈呢？妈妈在哪里？”我们带回很多财宝，妈妈想要吃什么都没有问题，想要住在哪里都可以，不用害怕，我们全部都会饿死。我自己读故事读到这边非常感动，就是
0: 孩子还是那么的纯真，而且理解了什么，嗯，对，对，这是一个很痛苦的成长经验哦，嗯、就像以前的电视广告词，就是。幻灭是成长的开始，<笑>我觉得都需要经过这个幻灭。<笑>无论你跟谁的关系，<笑>你如果没有经过幻灭的这个过程，你就没有办法登塔郎，就对了啦。<笑>那今天真的非常谢谢文君到节目里面分享两本这么精彩的绘本，也希望大家多多购买书籍来显示你们的支持喽。今天就到这边，谢谢文君，啊、谢
1: 谢你奥玛，谢谢各位听众。